0: Hello， 大家好，这里是华晨电台，我是老何，大老李，老郑<正>，小月。本期还是灵异故事啊。在节目开始之前啊，我跟大家说一个事儿，大家可以加我的微信 ，77462295，、啊、我再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5您加我之后呢，我会把您加到我们的听友群里边，有最新的节目呢，我会第一时间分享给大家，好吧？节目开始。
1: 我先给大家分享第一个故事啊，嗯，这个故事其实是我们听友的一个投稿。这位听友呢是山东青岛人，青岛小哥，嗯啊，啊说他说自己啊，其实属于这种所谓的这种阴阳眼，有这种灵异体质，嗯、<吗>有的时候可能这个点儿比较阴的时候呢，能能在这个街上看到一些嗯好朋友，嗯。说他新搬到一个小区之后呢，然后反正跟那块的邻居啊也也不太熟。然后因为他这个搬家的一些事宜啊，经常呢可能要大晚上要要出入搬个家具什么的。说有一天晚上啊，确实那天挺晚的了。然后当他出门的时候呢，这个小区里啊可能也没什么人了。大晚上呢大家都回家了嘛。他在后面走，他看见前面呀、啊、有一个从背影看啊，大概可能这女的啊三十出头，岁数也不太大，背着一个小学生用的那种。双肩包，反正从背影看呢，猜测啊，嗯、这个容貌啊，可能不是那么出众，可能就是一普通人、嗯、啊，是什么引起他的这个注意呢？是这个女人后面啊，大概有一个比她高一个头左右的一个男人，就像粘在她、挂在他肩膀上一样，跟着他走。嗯、啊
0: ，就跟着。就是
1: 对，紧跟着，也就是说，他往前走一步，那个男的好像是踩着他的脚后跟也跟着往前走，就贴着
2: 那。那也就是说，他这个阴阳眼能看见
1: 。对他看见那个女的后面挂着一个男的。嗯
2: ，问问他想不想关，找我来。
1: <笑>嗯，然后，并且他还很清楚地描述出了那个男的的外在形象是什么样：嗯、咖啡色的裤子，淡黄色的衬衣，头发是偏分，可能有点像郭富城。我啊、哦嗯，就是描述的，就是非常非常清楚。嗯、哦。然后，因为这个小哥哥确实是多年的灵异体质嘛，有经验，他就觉得这个人啊，不管从外在看啊，还是怎么样，肯定不是人，活人对。然后他当时就觉得，我既然搬到这个新的小区里面，也都是我的邻居，虽然我不认识这个女的，那我是不是也应该干涉一下啊？毕竟这事让我看见了嘛。嗯。大晚上的啊，胆子挺大的，他就追上去了。追上去之后呢，他就拍了拍那女的。他当然一拍那女的，那女的肯定也是一愣啊，肯定就问他是大晚上的你拍我以为劫我钱呢，啊、也愣了一下嘛。然后他就问他说：“您最近有没有觉得身上特别疼啊？嗯，尤其是你这个肩膀啊，还有后背什么的。嗯”累得慌。对，当时啊，那女的呀，以为他可能是卖膏药的，或者推销什么这个特效药的呢。啊、大晚上肯定会有那种防备之心嘛。就问他，说说你干嘛、啊？你是骨科大夫啊，还是怎么着？我不买药啊，可能说了类似于这样的话。然后这小哥哥呢说，说您啊，您别误会，我不是卖膏药的，我也不是什么骨科大夫，我也确实是，嗯，没有办法帮助您啊。但是我只能说，这个我看见什么我就跟您说。您知道您这后边一直背着一男的吗？其实可想而知，大晚上呢，你跟这路上走，碰见一人拍你说你后边挂着一鬼，嗯、<哼>肯定是态度不太好。估计那女的当时肯定也也窜了，嗯，估计没事骂了两句什么的。你才背着啊，对你才背着呢。<笑>然后人家这个小哥哥也没急，就大概的就把那个男的的什么体貌特征，就郭富城那脑袋，然后什么穿什么衣服什么的，啊、跟这个女的描述了一下。嗯、说这个女的当时就愣住了，然后两秒之后啊，眼泪噗噗的往下掉。哦、嗯，嗯、然后就跟他说说您真能看见是吗？说您说那个人啊，就是我老公。您说的那个衣服，就是他去世的时候穿着的那件衣服。啊，聊着聊着呢，那女的呀，还从这个书包里啊拿出了一个这个钱包，钱包里有一张照片，就跟她说说您看啊，这就是我老公，大概四年前他在路上被车给撞死了。那个时候我我那孩子其实才一岁多，我这些年过得也确实是，反正思念也没办法，我就一个人就拉扯着这孩子呗，其实也可以理解嘛。然后他说：“好在呀，我最近啊谈了一男朋友，他对我和孩子其实都挺好的。然后我们两个也准备结婚了。”他说：“那那我这老公是因为我这个要结婚了，怕这个新的这个男朋友对孩子不好，所以才来的嘛。我这有什么办法能让他别再跟着我了？确实那时候感情深，毕竟人走茶凉的嘛。你这个死是是去世这么多年了，一跟着也能理解。”是,是。啊、嗯，然后这个小哥就跟他说嘛，说您跟您老公啊，思念他也好，你们感情深也好啊，这个我都能理解。但是你这个身上啊，一直带着这个死去人的这个照片，就容易让他产生执念，他会因为这股执念走不了啊。也就是说，也有可能是恰恰是这个女孩让她老公一直留在她身上。
0: 是她老公以为你还不舍得我呢啊，嗯嗯嗯
1: 、对，然后这个小哥哥就跟她说嘛，说现在啊，你看您这个人还是得向前看嘛，您找着男朋友了，这老公也去世这么多年了，是吧？孩子也小，你也得继续生活下去。你说你这以后啊，就不要再带着你老公的这个照片了，然后你带着你的这个男朋友啊，去你老公这个坟前呀。你们两个一块去祭拜一下，让你这男朋友跟你老公念叨念叨，说肯定以后会对他们娘俩好的。在祭拜的时候，把她老公的这个照片烧了。又过了一段时间之后呢，可能这个她这个搬家的事宜都已经处理好了，顺利的住到这个小区里面了。有一天，在这个超市的时候，又遇到这个女的了，嗯、然后就悄悄的就过去问她吗？肩膀还疼不疼啊？其实问肩膀疼不疼的意思，就是想问问他这件事到底处没处理。嗯，是。然后啊，然后那个女孩就跟他说嘛，说确实是按照您说的这个方法啊去处理了一下，肩膀疼不疼的呢倒是没觉出来，但是我觉得怎么着我也算是给我老公一个交代了呗。反正就是分享了这么一个故事
3: 。简单、嗯嗯、的说：“现在你可以买我的膏药了。”<笑>嗯
0: ，
3: 给两万块钱。<笑>
0: 反正这个故事，我觉得还是就是，如果人去世了，但是钱包里放他前夫的照片，也能理解这事儿啊，还是代表一种思念嘛其。其实也可以放
2: ，<吧>就别放什么其他东西就行。其实放个照片，我觉得应该是没有问题的、啊。你说放一照片，拿一个观音菩萨，一个也镇着啊，镇着他，你镇、啊、着人家啊啊。啊<笑>
1: 就是因为这个照片啊，不让这个亡魂走，同时呢，再弄一个观音菩萨天天折磨着他。嗯、你到底是想他还是恨他？你弄一八大金刚
0: ，<笑>这个阴阳眼这事儿啊，我之前看一节目，那几位大师说呀、啊，我能帮你开阴阳眼，嗯、跟一个普通人说啊，嗯、但是呢，我会开不会关。找老郑啊，你要同意我就给你开开。嗯、结果啊，这普通人啊都不愿意，每个人都不愿意。嗯、结果呢，现在也不知道那大师到底能不能开啊。嗯不是说拿什么什么叶子跟什么牛血、牛眼睛什么、牛眼泪什么的抹一下，对对对，能开啊，行吧？那个老郑来下一个故事啊，我这个故事比较短，嗯，这
2: 个其实讲的是一个跟那个金口诀有关的这么一个故事
0: 。金口诀
2: 是什么呀？金口诀就是说我说什么就是什么，哦哦哦，比如我说老何你被车撞死了，然后一会儿你就啊对吧？那你不是世界上最牛逼的一个人吗
3: ？乌鸦嘴这个。
2: 也有好的嘛，也有好的嘛，对吧？比如说我，<笑>我说老何大富大贵，明儿你就发财了、啊。是，当然啊，就真正的叔叔不是这样的啊。啊啊啊！但是据传说啊，民间是、啊、就是有那种人天生是有这种神通的啊。这个故事呢，其实发生在七八十年代。嗯，然后镇上呢有两个人，老王跟老张。嗯，嗯然后这个老王呢，就是也是刚刚调配的工作，嗯、去蛋糕厂了嗯。嗯。老张呢，然后去了火葬场了，呵，啊啊啊！然后有一天呢，老王呢就带着他孩子，老张也带着孩子，俩人都撞见了，
0: 嗯
2: 。然后这个去这个蛋糕厂的这个老王呢，这孩子呢就跟老张的孩子说：“说，哎，我爸爸现在在那个蛋糕厂，啊，回头给你们拿大蛋糕啊。”完就这样，然后老张的孩子就说呢：“我爸爸在火葬场，回头你们全家都来啊。”然后这老张一听说说说他们这熊孩子别他妈瞎说话，嗯， uh, 然后过仨月呢，老王那个一家三口就真送到火葬场了，我操啊啊，然后就等于就是出事了，嗯、uh huh. 嗯，所以说这个就是怀疑这个老张这孩子呀、啊，就可能真的有这方面的神通，后来也不让这个老老张这孩子瞎说话， uh huh. 嗯
0: ，
2: 这个据说据说是一真事儿， uh huh. 嗯。
0: 这就是刚一毕业，然后分配嘛。一个是庆祝生日的，一个是庆祝诞辰的，是吧？人就说嘛，别老
3: 乱说话嘛。人说
0: 乱说话，有可能说点什么金钱眼里边，我也不懂是什么东西啊。说的
3: 说重了之后，就开始特别准。也有人说嘛，说小孩儿有时候说话就是准。啊
0: 啊，嗯，为什么都让小孩给老人拜年呢？长命百岁啊
3: ！行，老李来一个。呃，说这个事儿啊，是发生在他姥姥家。嗯，刚好呢，也就发生在他姥姥的身上。嗯，说他姥姥哈、啊，就是一直身体不好，有、嗯、什么高血压呀、老年病挺多的，是是，但是去世的比较早。这个主人公啊，他也没见过他姥姥，嗯，这些事儿什么的都是从他妈呀、从他姨舅嘴里传出来的，嗯啊。嗯然后这哥们儿呢，他是北京的，嗯，在北京的农村，具体哪儿呢？他没说。以前的那个北京农村也是住平房，现在也是啊。<笑>说那个结构啊，跟那个四合院相仿，嗯、是是啊，都是进了院门之后。呃，正北边是正房，嗯，是,是吧？他姥姥家房子正房的西边留一个过道，嗯，说一直通到后院。后院一般就是比较小嘛，就放点杂物啊什么之类的是是。啊、呃，前面说了哈，他姥姥身体不太好，嗯，那会儿也都说嘛，身体不好就爱招一些什么东西不是吗？是,是。那会儿呢，他妈挺小的，说有一天啊，玩完之后回家，嗯，一进门呢哈，就听见他姥姥在屋里啊，就破口大骂。嗯就是一边骂哈，哦、还一边数落，一听啊，都说了一些胡话什么的，嗯嗯、什么对他不好啦，嗯，什么吃不饱啦，没人供奉了啊啊啊，就说这样的话，嗯、啊，就是他妈一进屋啊，嗯、啊，就被这个他姥姥啊嗯，啊破口大骂，嗯、啊，说你这个小黄丫头，我刚来你家的时候还没你呢，嗯、啊，说你给我滚出去。啊，哦、他妈吓了，赶紧跑那个西屋去了。是也听话，滚出去啊！啊，是是小嘛，是说是跑西屋去了，不敢出来。嗯嗯说他两个舅舅呢，啊，在屋里就不知道该怎么办了呀。嗯，说这家里啊，没个主心骨的不行啊。他大舅说，啊，呃，我在家看着那个咱妈，嗯、啊，说让他二舅啊去地里头叫他姥爷回来。他他大舅怎么这么坏呀、啊？嗯
0: 、他二舅子也不敢去啊。啊
3: 然后呢，他二舅一路小跑，赶紧去了呀。是是是，啊、说是那个他姥爷一听啊，就知道怎么回事了。嗯，说是那个跟着他二舅就,就赶紧跑回来了。他姥爷啊，一进家门、嗯、就问他姥姥，嗯，说您是哪儿的大仙儿啊？嗯、啊，说我们没招您，也没惹您。嗯、啊，说你能不能别缠着我们家里的？是。然后他姥姥就说了，说我在你们家待了好几年了，瞅你家粮食也多，你们啊也不好好供着我。嗯，啊，咱就没完。就是我也不知道有你啊，关键是啊，是啊，嗯、他姥爷一看啊，说软话不行了呀，嗯，只能来硬的了。据说啊，说这个人如果说是被什么东西附了体之后啊，在人的身上就会起一个大疙瘩，嗯，而且这疙瘩还会在身上啊移动，嗯。于是呢、啊，哈，他姥爷就往他那个姥姥后背摸摸一摸，还真有个疙瘩。说是用手这么使劲一捏啊，他姥姥就开始喊了：“你别捏我呀，咱有话好好说。
0: ”哟<笑>，怂了啊，怂了啊。嗯
3: 他姥爷就说：“说你在哪儿呢？啊，<笑>啊说不说出来啊，我就不撒手啊。”这会儿他姥姥就说了：“说我在西山下的一个小姑庙里修行啊,啊他姥爷啊这一听，赶紧让他大舅啊去那个就那个西房的山墙
0: 啊
2: ，
3: 到那个西房山那儿啊，你去那过道去看看去啊啊。啊说他大舅哈、啊、到了这个西房山啊，说也没什么东西啊，说就看那个墙上挂着一个。装菜的一个篮子，嗯、哦，说上面盖了一个破草帽，嗯，那草帽啊还一直在动，啊动、嗯、然后他大舅啊就拿起铁锹啊使劲儿往这篮子上就拍过去了，啊、哦，说是一只大黄鼠狼，
0: 嗯
3: ，从那里面嗖的一下就跳出来了，啊、哦，说一下就跳到那个后院的那个院墙上了，嗯，回头瞅了一下他大舅，然后就一溜烟就跑了。后来呢哈，就是听他姥爷说啊，说原来哈、啊、这些什么黄鼠狼什么说话都大，就能把什么芝麻说成西瓜，嗯。把那个房子啊说成山
0: ，哦哦，哦
3: 说他说在西山啊，就指着他姥姥家的那个西房的那个山墙啊，哦、<吧>西厢房其实就是啊，哦、对对对，说的那个什么小姑庙啊，就是一个菜篮子扣着一个破草帽
0: 啊、哦，就吹牛逼、啊，对对对、嗯、啊
3: ，得亏他姥爷估计也经历的多哈，嗯、啊，说知道事儿也多，说不然啊，还真跑到西山去了啊,、哦、啊，还得找那庙呢啊，说不得累死啊，自打这个黄鼠狼跑了之后啊，他姥姥也就好了。嗯，也不哭了，也不闹了，就是感觉身体比较累，然后后来说是休息两天也就恢复了啊啊，就这么个事儿。嗯
0: 、啊，
3: 最早你刚才说
0: 他姥爷回来的时候啊，啊说那、这个看他跟黄鼠狼这俩不是对着较劲吗？啊、说来点硬的，我以为说是把他姥姥赶走了，不要他了，<笑>你负责事你走吧啊，啊都别来，一下就解决了这个事儿
3: 了，斩、啊啊、草除根是吧？啊，是
0: 是,是。而这也还是一个黄大仙的故事啊，比较上身的一个、嗯、一个事儿。是
1: ，我再给大家分享一个啊，呃，这个故事是我在知乎上看到的一个故事，他讲的是他堂哥的一件亲身经历，说他这个堂哥呀有一个高中同学，嗯、呃，两人玩的也挺好的，说等到这个毕业之后呢，过了十年之后呢，大家都各自找工作了是吧？也该结婚的结婚，然后该娶妻生子的娶妻生子了、啊。说有一天啊。这个他这个堂哥在跟他这同学，比如叫他小李吧，小李一联系啊，说那意思就是这么长时间没见了，你现在,在从事什么工作呢？然后一聊啊，发现啊，这个小李啊当道士去了。嚯啊！一说你说这个道士还是跟咱们这种所谓的这种文明社会离得比较远哈。说怎么好好的当道士去了呢？啊，你正经的当个程序员也可以啊。你说老郑的是吧？反正就当道士去了，然后后来聊着聊着呢，这个小李就跟他说呀，说小李他爷爷，嗯，就是个道士，嗯、啊，这个道士还不是纯做法的，他爷爷这个道士叫道医，啊、医生的医，医啊、对，可能是通过这个能掐会算的呢，给人下点什么这个什么丹药吧，嗯、反正是炼个药什么的，嗯嗯、属于这种的。说他爷爷这种情况，必须要在寿终正寝，就是去世之前呢，有一个后代也当道士去。嗯、小李他爷爷家呀，可能也挺孝顺的，当然有可能是这个小李啊，也是志在于此、哦、那意思就是，那我当道士去呗，啊
3: 、也挺感兴趣的啊，
1: 对，挺感兴趣的。所以呢，他爷爷就引荐着让这个小李去某某山上。拜了自己的这个师弟为师，也就是说，这个小李顺利的成道士了。嗯，过了几年之后，他这个堂哥在哈尔滨就是娶妻了嘛，买了一个二手房，说这个二手房啊，在他们这个整个小区里面，大概要比其他的房子低个二三十万。嗯、哦，本来外地的房子可能就没有那么贵，你低个二三十万，可能就得低了差不多将近五分之一、四分之一的价格了嘛。
3: 是白来的是？对
1: ，白来，白来的倒不至于，反正是就买了。当时呢，也是小夫妻俩没那么多钱，就图便宜就买。买了之后，你这个二手房得重新去装修啊，就找了一施工队那咱们这个装修第一步干嘛呀？普遍认知那就铲墙皮呗，是把这个墙皮都给铲了。结果呢，这个四面的墙的墙皮铲完了之后呢，开始铲这个房顶上的。铲完这个房顶了之后呢。有一天，他这堂哥就接到一个电话，施工队那包工头就给他打一电话，嗯、说这个钱呀，您不用给了，您这个房子我们装不了了，我们今天就从这个屋子里撤出去了。嗯、他,他堂哥正上着班呢，说这是怎么个意思？你等着，你你你别动，谁也不许走、嗯、啊！就赶紧就就开车去他那二手房去看看去呗。然后一进去啊，发现呀、啊，那个施工队连着那个包工头都没在这个屋子里面待着，都在楼道里待着呢。嗯，然
2: 后。
1: 嗯嗯就赶紧就问呗，说这是怎么回事？您这个、嗯、这钱都不要了，然后也、嗯、也要走，咱都签合同了，这是怎么个意思？啊，包工头啊也死活就不愿意进去，就说呀，您看您那个房顶底下吧，过去看了一眼嘛，发现呀，被铲掉的这个房顶上啊，嗯、贴着一道符，嚯<呵>，然后他说这贴着一道符这是怎么个意思？那咱接了不就完了吗？是不是这个上一任住户说是不是闹着玩或者怎么样的？是啊。然后这个包工头说：“不行，您您这个钱我不要了，我们现在就走了。”打完招呼之后啊，也不管别的，反正就走了。走了之后呢，再找这个其他的包工队来呢，就好像啊，比如说他们这包工队可能也都认识，也都通过气儿了，就就都不愿意去他们家，不愿意去他们家呢。这个时候，他这堂哥就想起那个小李来了啊，说给那个小李打一电话吧，说你要不你来帮我看看吧，你这不是道士吗？然后当时呢，这个小李呢，碍于同学情面，就是当时年轻的时候玩得挺好的嘛，就跟他当时的这个师傅去聊这事儿了。他师傅啊，也就是他爷爷那师弟嘛，他那师傅跟他说：“这事儿你你不用管，你也不能管，你的道行不够，你去了呀，你要是瞎管这事儿啊，容易就把自己啊也给遮进去。你就过去看一眼就行了，到底是个什么情况，你上来你跟我说。”小李就去了。临走之前呢，他师傅跟他说：“说你重点看一下，说那个符啊，到底是用什么东西写的。除此之外，你啥都不要做。”然后进去的时候呢，手里攥着一把朱砂。然后这个小李一听这话，就出山了呗。然后就去哈尔滨他这个堂哥家了。说这个一进屋啊，就真的觉得这个屋子里充满了这种所谓的阴气儿。一进去就可能就跟，可能就跟咱们这个朝北的这个房子似的，一进去啊，印帘儿就反正。特冷，然后说这个进去之后看过那个符，发现这个符啊是用朱砂混着黑狗血写的。说一般这么写这么贴的啊，都是因为这个房子里面有人横死过。因为这个小李记着他师傅的这个嘱托，说这个事儿不能管。那同学情面是同学情面，师傅说的话那我得听了。就跟这个分享故事这个楼主的堂哥说说你啊，你具体这个到底是怎么回事儿啊？你还是找中介去问问嘛，去聊一聊去。嗯、这事儿我确实也不能管。然后他这堂哥也听劝，就找中介去问去了。中介说：“我也确实不知道这个房子呀，倒腾好几手了，最早那个房东我们都这个联联系不上了。”然后他这堂哥就跑去问邻居去，邻居说我们也是新搬来的，等于是这个房子的到底是出身是怎么回事，身世是怎么回事，没人知道了。后来呢，这个他这堂哥想一什么招，请这个小区里的老保安喝酒，喝套话啊，对，套了套话，喝着喝着酒啊，那保安把这个实情跟他聊出来了，说这个房子啊，最早之前大概在七八年前吧，住的是一家三口，男主人、女主人加一小孩嘛。说这个男主人啊，精神有点问题。成天就有点安家和那性质，就成天呀、啊、就怀疑自己老婆在外边偷人呢、哦、啊有时候待着待着呢，就跟踪他老婆，然后偷看他老婆的这种什么手机呀、啊、信件呀、啊，然后翻他老婆的包。嗯、你这个也没有缘由，他老婆当然烦了。后来有一天呀、啊，他老婆收到一条信息，哎，他就听见了。听见之后呢，嗯、非要看。然后那天呢，也是犟，就是两人因为这事儿可能是闹得挺不好的，说你你要看，我就不让你看。我非要看，那我还不让你看、嗯、啊！聊着聊着呢，这男的呀犯病了，拿了把菜刀，把他这个老婆的头给剁下来了。都不是说我抹一脖子，哦、呃，是吧？然后滋出血来，你死了就完了呗？是直接把脑袋给剁下来了。嗯、剁下来之后呢，他儿子也,也在一边呢，大概是七八岁吧，吓傻了呀，连哭带跑。然后这男主人一看呀，我杀人了，我也活不了了，留你一个小玩意儿有什么用啊？我连你一块儿杀了吧。把自己的儿子也给杀了，杀完之后呢，这个老婆孩子全死了，他就一拉窗户跳下去了。这就是这个房子最早的一个这个身世。有、嗯、人说，这个打听完了之后啊，他这个堂哥心里头也挺犯嘀咕的，说那怎么办呀？然后跟自己家里人、跟父母啊，双方父母什么的，一聊啊，老人他们不信这个，觉得你这是属于迷信。你这死过人，那都倒了这么多手了，能有什么事儿啊？好说歹说的，从外地啊找了一个这种所谓的包工队，给这个屋子里面装修了一下。这小夫妻俩就住进去了。说住进去之后啊，他这堂哥那媳妇儿，也就是他他堂嫂嘛，是一个就是有点偏胖的一个小姑娘，可能是大概得有个一百四五十斤吧。说住进去一个月，瘦了三十斤。哦啊，说人一见面说，哟，这是生什么大病了吧？你当然，你女孩可能觉得瘦了，本来高兴，但是你这个人脸色呀，包括气色什么的，完全就不对了，就真的就跟那个鬼上身似的，那感觉是整个人状态都是不对的。然后说他这个堂哥平时也没什么爱好，就爱打篮球，每次打完这个篮球之后啊，一回家晚上都做噩梦，梦见有一女的就在床角。就披着大长头发，一只冰凉的手就一直攥着他脚腕子，一攥攥一宿，也不知道<我>啊，也不知道干嘛，就攥着脚腕子。然后他想蹬啊，也蹬不下去。然后这个一宿睡睡的吧，半梦半醒的，就老觉得啊，这脚腕子让人薅着。等到第二天起来一看呀，这脚腕就肿得特别高。然后后来这个住了大概是小半年吧，这小夫妻俩受不了了。那媳妇儿可能说：“我他妈再瘦啊，我人就瘦没了。”然后那个他堂,堂哥可能觉得：“我这脚腕子再让人攥呀，他妈
2: 折了。”
1: <笑>他妈截肢了得，然后后来也没办法，这个房子就是基本上就打了骨折价，就给卖出去了。卖出去之后，这个就在另外的地方又买了一个更小一点房子，因为你这个可能要赔不少钱嘛。他就分享了这么一个故事
2: 。哎，那个日本有一职业叫“凶宅试睡员”，就是说只要是这个宅子里死过人，嗯啊、嗯，然后这个小哥们就去，啊，就睡一宿，就看看到底有没有事儿。嗯，然后据说这个月入在起薪啊，在六万人民币。嗯嗯
1: 、说这个房子装修的这个事儿啊，我之前在网上看到一个说法，嗯、就是咱们都知道这个中国这个木匠的鼻祖叫鲁班，嗯、是吧？不是那个《王者荣耀》里面那个小矮墩儿那鲁班七号啊、嗯、啊！鲁班呀、啊，说他最开始可能是倒腾这个雕个东西啊，做个木工活儿什么的，然后后来呢，开始接触这个玄学的事儿了。说他那个时候。就真挺牛逼的，说他这个木匠已经跟这个所谓的这个玄学联系在一块儿了，说他真的是能做一个东西就飞上天。嗯、哦，后来呢，他因为怕自己的后人，因为他的这个后人可能就是我们所谓的这个。包工队儿嘛，泥瓦匠嘛，嗯、可能是他怕这个有人觉得这个职业太低贱了，而欺负他的后人，他就写了一两本禁书。到现在这个书就是咱在网上可以查到，叫《鲁班书》。为什么把它称为禁书呢？是里面不仅给你描绘了特别这个精巧的这种工艺结构，比如说你这个一搭那个一搭门就撞上了，开不开了。不光是这个，是因为里面写了好多这种所谓的这种阴阳秘术。我举一个简单的例子啊，比如说这个装修队儿的时候，比如说这个木匠。或者这个泥瓦匠嘛，比如说他在这个主顾家里觉得是受到欺负了，然后你不给我结这工钱也好，或者说你这个拿话挤兑我也好，嗯，我在刷墙的时候，我在你的这个墙里面，我放一个碗，再放一个筷子，我给他砌在墙里面，然后这个主顾家里面，等到真正入住的时候，就会一到夜里面就听见有人敲碗，哦、就是里面写的全是。类似于这样的这些玄门秘术，有
3: 点像下降头。对对对
1: ，有点那意思。说他是为了保护自己的这个后人，让他们能够得到世人的尊重，就是我是有本事的，你别欺负我。所以写了
2: 这两本禁书、哦嗯。嗯，鲁班其实他那个书有上下两部，<对>然后然后说现在只不过是上部，然后说在流传说下部真正是这个阴阳秘术，嗯、而且最早的那个五弊三缺这个词儿，很多人就是说这个是从那个鲁班这一块然后才有的这个词儿，因为只要是学这个这个、这个、这个鲁班这一块的法门呢。就是全都会有五比三缺的现象，就比如说眼睛瞎呀，什么听不见、啊。因为那个鲁班的术法，据说啊是不需要开坛做法的，就我直接一学，就比如说你这筷子跟碗这、那个，其实我可能不需要有任何修行，我就可以
0: 用这招。
1: 对，可能写个符或者掐个诀就行。嗯嗯、掌握这种绝对能力的时候，你肯定得付出点什么嘛。嗯
0: 嗯，那不是鲁班这招是最厉害的吗？嗯、你也不用学，嗯、学个形式。可是
2: 你自己也会受到伤害啊。嗯 Uh, 对吧？<是>
0: 你自己有时候后也
2: 不是最早那个谁说那个说那个、说你诸葛亮就会吗？ Uh, 对吧？ Uh, uh,
0: uh. 人家说诸葛亮不就是会天气预报吗？<笑>
3: 对<吧>是看天气是不
0: 过在古代那会儿他是很厉害的啊。诸葛亮学的是奇门遁甲。反正吧，这个任何一个工作干到头的时候，嗯、最
3: 后都玄学,学是吧 ？Windows 小月刚才说那个在墙上贴一幅，其实之前我也看过一故事，但是大致我不太记得了啊。嗯，但是也是说是一个人买了一个二手房，嗯，然后在装修的时候呢，他是拆那个镶在墙上的大衣柜。啊！拆的时候发现里面贴了一幅，哦啊，
0: 指不定之前的人怎么做法呢？对对对，行吧，我分享一个故事啊。这是呢，我之前和咱们就是群里一个听友人一块吃饭的时候，然后他给我分享了一个故事，嗯、也是很短啊。他说他们家呀在内内蒙，在内蒙呢，他们家一亲戚。由于他小姨是在这个这个医院啊，在这个急诊科当这个急诊护士，嗯，所以呢，就是经常会接触死人啊之类的一些事儿。是，但干时间长了之后呢，他们也不信这些东西了。他就觉得这个、啊、就是物理嘛，完全是这个唯物主义嘛，不信。嗯、<哼>直到有一个事儿之后，让他发现，操，原来世界上是有这个灵异这种东西存在的。嗯，是有一次呢，是大夜里边的，你拉过来一个病人，就是他们帮他抢救嘛，结果没抢救过来，但是呢，他们确实努力了。弄得浑身是汗呀，包括什么心肺复苏啊之类，的。弄浑身汗。然后他这个正好他值夜班，没救过来呢。然后他就通知家属嘛，正常的你就开始这个，比如开始这个停尸房啊，包括这什么什么火葬场，开始一系列的后续的工作了啊。然后呢，他在中午的时候，他值班也就结束了，中午该下班了。下班的时候也洗完澡，然后换好衣服，该走的时候走到这个医院的门口的时候，他发现夜里去世那个病人正好往里走，走了一对脸儿。然后他就惊了啊，因为他十二点的时候刚刚处理完这个病人，所以他这个面孔啊、面容啊，包括他这个形态记得很清楚。结果走过去之后，走一对脸，那人冲他感谢似的点了一下头
2: 。
0: 啊那意思，当然也没说话，那意思就是感谢你要救我嘛。虽然没救我来，但是我也明白这个事儿是感谢你的意思。就跟熟
3: 人你点个头。对对对
0: ，然后就走过去了。从此以后，他就对这种事情特别有敬畏之心了。是不是忙累了眼花了？啊，也有可能。不过啊，我觉得通过这事儿之后啊，比如说之前就五分钟，嗯、这次能延长到十分钟了。嗯,嗯多救点人啊
3: 啊，人还是有这个感谢之心的。也许是啊是。是嗯、呃，我这有个故事啊，跟你也挺相似的，说是也是看到了，就像你说的是已故的一个人啊。嗯、讲这个事儿的人啊，他是说他老家是那个江苏的，嗯啊，当时是九十年代初，说有一天晚上，啊，说他们村里头有个大学生，好像放假回家吧。嗯，刚好路过那个村口，然后呢，就看到一个人坐在那儿。然后那大学生啊走进了之后啊，一看是他们同村的一户人家的老太爷，坐在那儿、哦、跟他打招呼，说回来了啊，哦、说天冷，说赶紧回家吧。嗯，那大学生啊也好心这老太爷说啊，说说太爷，啊，这么晚了你也早点回家睡觉去啊。哦、可是呢，这老太爷啊坐在那儿一动不动的，啊、哦，就一直啊看着远处。嗯，然后那个大学生还纳闷呢，后来也没管，就直接就回家了。说到了家之后啊，那个大学生啊就把刚才遇到这个老太爷的事啊，跟他父母说了。啊，他父母一听啊，说顿时脸色就变了。嗯，说今天啊，这个老太爷去世了。啊，说遗体呢还躺在他们家堂屋里头呢。啊，呃，大学生知道啊，他爸妈不会拿这种事儿跟他开玩笑。是是,是啊，啊，也是一阵后怕。第二天一大早啊，嗯。他就听见村里面一阵骚动，嗯，说大学生啊，一出门一打听啊，才知道说是那家去世老太爷的遗体不见了。我槽啊！诈尸了？对，然后出动了全村儿人去找。后来呢，大家在这个村口这个大槐树下面发现这个老太爷的遗体了，还保持着昨晚上那个坐姿，就坐在那儿。我槽
0: ，啊、
3: 说这个人
0: 一去世完了之后啊，说不让这个猫狗啊说接近这个人，说是有可能啊。说这个这个猫狗一接近人之后，然后<是>呃产呃产还产生了静电，嗯、静电之后，然后比如这电通过它全身之后啊，有可能就是诈尸，这种情况发生啊，有可能，所以说一般是人去世之后不让猫狗接触。嗯
1: 、你这。《鹧鸪哨》学那个分金定学的时候，里边告诉你，我
0: 忘了我从哪儿听到的。啊、只有猫
1: 狗身上有静电，人衣服上就没有静电呗
0: 。反正我从那个、嗯、<我>他们有毛，是啊、反正我不知道从哪儿听到的。我就说这个观点，怎么了
1: ？南派三叔告诉你
0: 那我告诉你这是不对的。<笑>你甭管对不对啊，我就阐阐述我的观点啊。<笑>那个小月，再来一故事。
1: 我再来分享一个故事啊，这个故事他讲的是自己的一件亲身经历。嗯，说他小时候其实算是被他的一个五姨给拉扯大的。嗯、说那个时候啊，这个他们村子里面都比较忙嘛，然后父母啊、嗯、外出打工什么的。嗯，那没有办法嘛，那时候他五姨其实没有比他大很多，其实也就是上初中，然后就是帮着姐姐照顾一下他的孩子嘛。但是他说，他对他的五姨其实并没有什么太深的印象，只是记得小时候，大概童年的时候吧，有一个挺漂亮的一个大姐姐，一直哎陪着他玩儿，然后伺候他什么的。然后他只见过他五姨的一张照片，是那种特别老式那种白底儿红波点儿的裙子。Oh. 嗯，他只见过他五姨的一张这个很清晰的这个照片。他这个五姨啊，有一个先天性的心脏病。嗯，在那个年代呢，得了这种病其实有点像这种绝症一样，就是医生的诊断可能就是这孩子呀活不长。是,是那个时候他们村子里讲究这个芒种嘛，芒种的时候就是可能是要拾到这个庄稼。嗯，当时呢所有的家里面大人都不在，这只能他五姨去忙的。嗯，然后导致于那一年呢，他五姨一边忙，然后又要照顾他，身体变得特别特别不好。再加上有一次淋了场雨，得了一场重感冒。重感冒呢引发的这个心肌炎，就是包括心脏的一系列问题吧。嗯，然后就进了这个重症监护室了。嗯，进了重症监护室之后呢，那家里面的人肯定那时候就是属于他外公嘛，嗯、到处去借钱，嗯，给他这个五一看病，从外地借了钱，坐着火车回这个老家。嗯、结果呢，可能真的就是属于这个命不好吧，在火车上欠好几万块钱，让人偷了。那个年代的好几万块钱，啊、那真是救命钱，非常多。啊、对，掏了之后呢，他五姨在医院里等着手术费开刀，没有等来。然后真的是在这个 ICU 里插着管的时候呢，就跟他妈，就这个楼主的妈妈说：“嗯、说姐姐，我新买了一条牛牛仔裤，我还没穿呢，嗯、你能穿上让我看一眼吗？”然后他妈就当时就一边哭着一边就回他们那个老家。就把那裤子给拿过来了，就在病房里给穿上了。然后穿上之后啊，他这个五姨就拉了拉他妈的手，最后留下两个字真好”，然后就咽气了。哦、嗯啊，他这个五姨去世了之后呢，在他们这个村子里属于叫年少早夭，所以不能厚葬，是是啊、呃，只能就是草草的就埋了。其实是为了让他就是快点去投胎嘛，不要再留恋今生的这些事儿了，然而且也不能给他葬在这个田野的正中间，只能葬在这个小边边上。嗯啊，因为正中间可能就是 C 位嘛，可能是给家里面这个长辈，就是说辈分更高的人去住的，就给他葬在这个田头的这个小边边上了。嗯，然后后来过了几年之后呢，这个楼主也长大一些了，然后跟着他的这个外公啊，还有包括他父母，搬到了另外一个城市。搬到另外一个城市之后呢，其实等于是和他这个农村里的生活相切割开了嘛。结果有一天晚上，他做了一个梦，他梦见呀，他还是在他这个老家的这个田头里面住着呢。嗯、有一天深夜，外边下着雨，有人敲门，拉开门一看呀，发现呀，外边这个人啊，穿着白底儿红波点的一个裙子，他看不清那人的脸，但是隐约觉得这个可能就是从小陪我玩，然后照顾我的这个五姨。嗯，然后他就在梦里就叫嘛，说那个。您您是我五姨吗？你您快进来吧，这怎么怎么样的。然后他那五姨说：“哟，我不敢进，不敢进。你妈在吗？你把你妈叫出来吧。”然后楼主就在梦里就说：“行，那你等着吧。”他就扭脸去叫他妈去，结果梦就到这儿。到了第二天呢，他把这个梦啊跟他妈一聊，他妈也愣了，说：“哟，那我昨天做的这梦啊，跟你这梦啊正好接上了。”说：“我这梦里啊，梦见你叫我出门、哦、啊，然后我一开门啊，发现啊外边下的雨还挺大，我也不知道这个出门是谁找我，我也不知道，我就打着伞就出去呗。他们家门口啊有一条小河，他说他打着那个伞啊出去一看呀、啊，发现他那个五姨在这个小河边上刷一个小盆儿呢。”然后淋的满身都是湿的，他就说嘛，说那个你干嘛呢？说下这么大的雨，你赶紧进屋啊。然后他那个五姨死活就不答应，就不进屋。抓完那个盆儿之后呢，就转过脸来跟他说，说姐姐，说以后你你给我烧纸啊，能不能不要经过爷爷奶奶的坟？说每次你经过他们的坟，然后给我烧纸啊，你一走他们就来抢我的钱。说我在这边穷的呀，饭都吃不上了。这个楼主跟他妈把这个梦一对。当天下午啊，就带着这个楼主回老家了，然后绕过他们这个他管他妈的爷爷奶奶，可能是叫老祖呗，绕过他这个老祖的坟，去给他五姨烧了很多的纸钱。然后他说那个时候他岁数不大，但是也记得特别清楚嘛，说恭恭敬敬的给他这个五姨磕了几个头，把他最喜欢的这个旺仔小馒头，诶、哎、放在他五姨的这个坟前面了，也算是感谢他小五姨小时候拉扯他长大的这个恩情嘛。后来又过了好多年。他这个五姨下边啊，还有一个六姨。然后说他这个六姨啊，嗯、正好是刚生孩子，小孩过满月。然后他这个六姨生前跟他五姨最不对付，可能是因为这个六姨最小呗，<是>然后老欺负姐姐。说那个生前的时候，就经常因为各种事儿啊、嗯、打架掐架，是真打啊，就感情特别特别不好。呃，他六姨那天给他的孩子过满月的时候，在这个宴席上说，这个小宝宝啊，突然就开始嘴唇发青。然后呼吸不畅，高烧不退，赶紧带着孩子去医院呗。然后在医院治也好啊，然后输液也好啊。然后他六姨在那几天肯定特别着急嘛。有一天晚上就做了一个梦，说这个梦里啊，他那个五姨就是凶神恶煞的，就跟他这六姨说：“说你现在倒是结婚生子了，你挺幸福美满的。说你倒是看看我呀。” Oh. 啊然后他这个六姨看见也吓坏了，说说你怎么找到这儿的？因为已经搬离那个老家已经很多年了嘛。然后他那五姨跟他说说我是跟着老家喝酒的人一块来的。那他这个六姨当然就是醒了之后就开始哭啊，就给他的这个外婆，这个也就是自己的妈打电话嘛，就聊这事儿。然后他这外婆呀也够横的，当天下午啊就到他六姨家了，一进门就开始骂，一边哭一边骂。Oh. 反正可能都是村里那种特难听的话，呗，说你他妈来干嘛呀？赶紧投胎去吧！不能，啊、<好><笑>不能搁这瞎捣乱啦。怎么怎么样的？骂了这么一气儿，他那六姨那个孩子就慢慢的烧就退了。然后后来呢，又过了很多年啊，也就是其实就是前几年的事儿了。说有一天早上起来啊，楼主醒了之后啊，就看见他妈呀在这厨房啊抹眼泪呢。然后他就过去问说这是怎么了？他妈就说说我昨天呀，哎呦，我真是又做一个噩梦，就梦见你五姨他那个坟。让一个什么挖掘机给挖开了，挖开之后呢，你五姨啊还是小时候那个样儿，坐在那个坟里面。有只狗要过去咬它，我就吓坏了，我就说赶紧就背着你五姨就往前跑呗。结果我把它背起来往前跑一阵，我一扭头发现你五姨还跟那个坟里头坐着呢，我就赶紧又回去又背它又往前跑了一阵，再一回头说你五姨呀还跟那坟里头坐着，那狗还要去咬它。说这么反反复复的得得有七八回，我累的呀，我实在是不行了。我然后后来我就看见那狗就把你五姨给吃了。那个楼主一听说要不咱要不再回老家去看一眼呗？回老家一看啊，说确实是。他们村子里面有这种就是动迁的事儿嘛，嗯、要把那一片坟给挖了。也就是幸亏他妈做了这么一个梦，然后才这个把他五姨的坟又给挖挖出来，等于是迁坟了，嗯、保住他五姨的这个尸骨嘛。他就分享了这么一个故事，说他这个一直到现在啊，他都是听他妈的这个描述啊，包括看着他五姨那个白底红波点那个照片他都能想起他妈跟他说，说他五姨临死之前看着他妈穿那个。牛仔裤留留下了人世间最后两个字真好
0: 。哎，他们刚才说这个，他爷爷他奶奶不是抢他纸钱这事儿吗？嗯，我们家一亲戚啊，就是他拜了一师傅，他懂这个，就这个纸钱这些事儿吧。啊、哦哦，就是我给我我姥爷去烧纸的时候，然后我们家亲戚就跟我说。说别买那些没用的，现在有卖的纸钱，有卖什么那个玉皇大帝的，有卖什么那个美金的，这么一个亿就别买乱七八糟的，就是买元宝跟纸钱对，元宝纸钱他说只有这两个能受得着，其他什么什么什么那个玉皇大帝，什么那个什么天堂银行美，对对，元
2: 宝纸钱儿，童男
0: 童女，最早不是还有那个支票吗？啊，是吗？啊、烧支票那都没有用啊，那都是人为自己歪歪出来的，只有元宝和纸条是有用的。嗯、所以后来我们家全买的是元宝跟纸条。嗯嗯，嗯尤其是什么美金什么的，那那根本就没有用、啊，嗯、<笑>一沓一沓的，啊、<吧>那那不是硬通货啊，只有这个纸条和元宝才是
1: 。最后再给大家分享一个故事啊。这个故事是他讲的，是自己的一件亲身经历，说他这个小时候啊，跟父母住在这个单位分的这种筒子楼里面，嗯，然后上下左右的这个邻居呢，其实都是父母的同事，嗯，那就是大家啊年龄比较像，生孩子的时间呢也比较像，导致于啊这个五六层的筒子楼里面啊全是小孩、哦、啊，啊大家就是属于这种。发小嘛，成天一块儿玩去。嗯、然后那个年代的小孩玩的又比较野，一放学呢，三五成群的出去啊，去什么山上逮个蚂蚱去，然后池塘里游个泳什么的。然后说有一年呀、啊，他们楼里有一个小孩叫诺诺，这个诺诺呀是他们这个楼里面最淘的一个孩子，嗯、也算是这个大哥大，嗯
0: 、都是淘诺诺啊，对
1: ，淘诺诺嗯，啊、<呵>然后属于是带着这个全楼的孩子里面四处的就是。撒花儿去，就属于这种这样的一个孩子，嗯、孩子王对，孩子王。然后这年夏天呢，这个诺诺在池塘里游野泳被淹死了啊、嗯、啊！然后被淹死之后呢，那这个可想而知，其实整个楼里边的这个人其实都挺伤心的，毕竟是看着这个孩子出生的嘛，对，一块玩什么的。家里面人伤心之余呢，那肯定得把这孩子什么后事都给办了。结果呀、啊，在这个诺诺被淹死的第七天，也就是我们所谓的这个头七嘛，说有一天早上啊，当时这个楼主可能也是七八岁，有一天早上啊，正跟家里、啊、还没醒呢，就被这个一阵的这个吵闹声给吵醒了，跟着他爸妈一块儿出去看热闹去呗。是怎么着？这个诺诺呀，是住他们家楼下。然后这个吵架的人呢，是诺诺的父母和诺诺的这个邻居。然后这两家人为什么吵起来呢？他就听了一大概。说那个诺诺的那个邻居啊，就抱着他们家这个孩子，嗯、这孩子哇哇哭啊，跟妈的这个怀里面，他妈呀就指着那个诺诺的父母就破口大骂，他还觉得呢，干嘛呀？这个人家家孩子刚去世，刚没多大的邻里仇恨呀，是、嗯、啊，结果就去过去听了一耳朵，七八岁的小孩可能也记事儿了，就听见呀，那个诺诺邻居就抱着那个他们家哭的孩子，就破口大骂嘛，就说说你们家这孩子呀死了还来祸害人。说你看看给我们家孩子吓的，哦，哦啊，当时这个孩子呀、啊，可能也好热闹，就问了问其他的这个人，说一聊是怎么回事，说这个邻居的孩子昨天晚上哭了一宿，说在这个床上啊，就是大小便失禁，啊，就嗷嗷叫，说说我看见诺诺了，说这个舌头伸得特别长，然后脸都是绿的，就跟床角那站着，但是只有这孩子看见，爹妈看不见。然后就是说这说这么闹了一宿，这爹妈可能就是心疼孩子嘛，说就抱着他们家孩子，就跟那个那个诺诺那父母就在那吵，那父母能怎么办呀？就哭呗，跟人道歉，这怎么道歉呀、啊？那那我我还想看见呢，我看不见那怎么办呀？非要找你们家儿子去玩去。然后结果呢，这件事儿就属于是不了了之了。结果又过了四五天，又是一个早上起来，这个楼主啊又被吵醒了。说这回啊闹得更凶了，然后他就赶紧就就也兴奋呀，就赶紧去楼底下再看去，嗯、<是>好看热闹啊，对，好看热闹。说这回再一看呀，反过来了，是这个诺诺的父母就是撕心裂肺的，就是跟那个邻居跟那吵。嗯、他这邻居呢倒是唯唯诺诺的，就跟那站在门口啊也不说话，就抱着他们家孩子。后来继续打听呗，说一问呀。是怎么着？说这个邻居觉得自己家孩子被这个死去的小孩缠着，肯定这得出事儿啊，就找了一个所谓的这个高人给看了一下。高人啊，给出了一什么招？说你在你们家门后头啊挂一桃木剑，准备一碗黑狗血。说如果说啊这个小孩再说看见那个诺诺了，就拿这个血泼他。嗯，结果第二天呀、啊。那个诺诺那个妈就疯了，就跑过来就敲他们家门，说昨天夜里诺诺给我托梦，说他呀想找你们家孩子玩，然后你和你们家孩子不但骂他，还拿开水泼他，给他烫的呀特别疼，然后跟我这儿哭了一晚上，说你们家是不是找人做法了？也挺不讲理的。那你们家孩子变成鬼吓唬我们家，我们家还不能
3: 做,做法
1: 。然后反正两家人啊，因为这个事儿啊，其实闹得特别不愉快。到最后的结果是啊，栋栋这个邻居搬走了，说得得得，<哇>惹不起你，那我走呗。然后结果搬走之后啊，说他们这个楼道里就那个经常能听见小孩拍皮球的声音。<哇>然后后来到最后是怎么着啊？是实在是没有办法，就街里街坊的人都受不了了，就都在自己家门口贴了个符。然后过了挺久之后的，然后这个诺诺的父母也搬走了，这件事儿才慢慢的平息。他就分享了这么一件事
0: 。其实这个故事两头都能理解，对吧？比如自己孩子没了，嗯、你说不难受的了。对，然后你你们还要拿开水泼他，嗯嗯，对吧？孩子本来也是属于叫阴年早逝吧，阴年早逝也属于叫横死的，嗯，本来心里就不平衡。然后邻居那意思，你们家人死了，你说跟我有什么关系啊？嗯嗯你还祸害我们家孩子来。回头再把我们家孩子带走、哦，怎么办呀、啊？啊，啊
3: 嗯、能理解这事儿。说到那个门后头贴符，我想起一个事儿来，嗯、就是好多年前我去我一个同事他们家的时候，他是租的房子，就一进门，门框的上头，嗯，就贴了一个符、嗯嗯、啊。这个是
0: 这个那个以前来人录过音的那我那发小安子，嗯
3: 、他们家全是符，贴的满家都是。满
0: 家都是。我那发小他们家刚一进门的时候，最早是一鞋柜。嗯，后来呢，他们家改成一个摆着那些弥勒呀、什么观音啊，摆了好，嗯啊，摆了好几个这这个菩萨像什么的。嗯嗯、然后后来，然后我一去他那个屋子门口呢，全是那个门框也全都是符。后来我一进门是吧？对对对，不是一进门，是这个他的屋子卧室的门框上面。哦哦、后来我问是你为什么呀？嗯，他说是我们家找了一个大师给看了，说得这么摆、哦、还行啊。嗯行吧，这期节目到这吧。喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信7七四六2二九五。再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5您加我微信之后呢，我会把您加到我们的听众群里边有最有最新的节目呢，我会第一时间的分享给大家。呃，包括您还可以在这个群里边跟大家一块聊天啊。呃，您还可以关注我的微信公众号，就是华声 FM， 这种电台的名字。好吧，这期节目到这吧，拜拜。